0: Você com certeza já deve ter visto em algum momento da sua vida uma teia de aranha, ali, num cantinho da sua casa. Essas teias são construídas de forma cuidadosa pelas aranhas com as suas oito patas e servem como armadilha para captar pequenos insetos, que são os alimentos das aranhas. É justamente pelo tecer dessas teias que a aranha é considerada um animal organizado. No filme A Menina e o Porquinho, que já marcou muitos fins de tarde das crianças, temos uma personagem aranha chamada Charlotte, uma líder, e também inspiração para o nome da cooperativa que conversaremos hoje no Vozes Livres, Charlotte Arte e Costura. Se a Charlotte do filme diz que com palavras podemos mudar o mundo, aqui dizemos que com organização, linha, agulha e muito cooperativismo, essas mulheres mudaram suas vidas.
1: Boa alvorada, período vespertino, noturno, ou bom insônia para você que não dorme com o governo bolsonaro estamos aqui subindo em mais um ônibus solidário do vozes livres rumando para mais uma viagem para conhecer mais sobre economia solidária agroecologia cooperativismo associativismo e tudo que vale a pena nessa vida peço para você solidário e solidária como sempre curtir compartilhar fazer o nosso jabá pois este programa depende de você pra, para sobreviver, então mande aí para seus amigos, é, para os seus familiares e também para os seus inimigos, já que eles podem vir a ser seus amigos novamente, né nunca se sabe, mande boas vibes, porque aqui sempre tem coisa boa para ser escutada, então depois da curtida de vocês, eu já vou anunciando o nosso programa do dia, nosso tema Vamos para uma área diferente hoje, ainda dentro da economia solidária, né, no campo da construção de outra economia, hoje a gente vai falar de como se confecciona, como a economia solidária se organiza no setor têxtil e a gente vai ter aqui uma querida nossa aqui do Livres, a Nani, que é uma das responsáveis por confeccionar sacolas que levam nossos alimentos agroecológicos e orgânicos. Mas é muito mais do que sacola o papo aqui hoje, é economia solidária e associativismo. Então, já vou chamando a Nani para cá, queria dar umas boas-vindas, Nani, você é muito especial para a gente, é muito bacana ter você aqui, mas a gente já te conhece bem, mas se apresenta aí para o pessoal... Da onde você vem, o que come, o que gosta de fazer da vida? Faz uma pequena apresentação aí pra galera.
0: Olá a todos. É, eu me chamo de Genani, mas todo mundo me conhece como Nani, né? Porque é mais fácil de pronunciar. Eu sou aqui de São Bernardo, né? Terra onde morou há muito, muito tempo nosso querido presidente Lula, né? Ex-presidente Lula. Moro aqui bem pertinho dele. E... Faço parte da, do empreendimento Charlotte Arte e Costura. Estou presidente da Unisol São Paulo. E comer depende do horário, né? De vez em quando é só uma água mesmo, porque não dá tempo de comer.
1: <risos> é, é lanchinho aí no meio de, de uma confecção ou outra, ou não é?
0: A para, joga uma bolacha na boca e senta na máquina de novo
1: para acelerar a produção. É, tô ligado, é muito trabalho, né, Nani? Que bacana ter você aqui hoje.
0: Obrigada, viu, pelo convite.
1: Imagina, é, era já a obrigação, tava demorando, né? Ah, bom, para quem tá vindo, para quem tá nos ouvindo, né, ah, meus pêsames, mas para quem tá nos é, assistindo, tá aqui, ó, uma das nossas sacolas aqui do Livres que vem também com o nosso botão, enfim, ela, como vocês podem ver, foi feita por materiais retornáveis aí, né? Materiais que poderiam estar indo pro lixo, poluindo, uh, enfim, é, poderia uh, aí estar tá se acumulando coisas inúteis lá no lixão, naquelas coisas hum. que não se reaproveitam, e essas mulheres conseguem reaproveitá-las e fazer coisas maravilhosas, inclusive, essa sacola é muito bacana porque ela preserva um pouco, né? A temperatura, mas enfim, não é só isso, né, Nani? Me diz um pouco aí é, por que Charlotte e o que, que a Charlotte faz, né? da, da, que não é só sacola, é muito mais, né?
0: É, a gente tem bastante produtos. É, é, no começo, a Charlotte faz 12 anos esse ano, agora em outubro, e o primeiro no, o nome nosso era Arte em Costura, mas a gente descobriu que tinha uma patente com esse nome e tivemos que trocar. E aí, a gente era incubado por uma associação e tinha um acompanhamento da FGV lá, que vieram com uma proposta de nomes. E a gente tinha que pensar em frutas, filmes, é, não sei se todo mundo que vai estar assistindo né, tem uma certa idade, mas tem um filme que chama Menina e o Porquinho, ele é desenho e ele é filme. Onde nasce um porquinho na fazenda, o cara quer matar o porquinho, e aí a menininha não deixa, colocam ele no celeiro com outros animais, e lá tem uma aranha. E essa aranha faz uma amizade com ele, para ele não ser morto, um rato pega palavras e essa aranha escreve numa teia. Então, ela transformava a teia dela num outdoor, digamos assim, de palavras. E o nome dessa aranha era Charlotte. Então, a gente pegou e falou, por que não, Charlotte? Porque nós pegamos um material e transformamos esse material. Então o nome veio desse filme, A Menina e o
1: Porquinho. Então, é inspirado no aracnídeo, a Aranha, então vocês são como aranhas tecendo coisas.
0: Tecemos, né? Um leque de coisas.
1: <risos> muito bacana, muito interessante esse nome. Ah, e, Nani, e, e diz pra gente, assim, como é que ela surge, né? Vocês se trombam? Tava todo mundo à toa no shopping e se trombaram? Como é que é que acontece? Ah,
0: entendeira, né? Que saudade <risos> do shopping de falar nisso. <risos> Não, é... A gente começou... Nos conhecemos mesmo na casa de uma senhora que mora aqui do lado da minha casa. Ela trabalhava com costura. E nós nos conhecemos lá. E foi aonde foi nos apresentado a economia solidária e veio uma proposta de nós sermos incubadas no espaço e essa senhora não quis ir. Então, é, eu e as minhas, na época, cinco companheiras, aceitamos o convite né, e o desafio de estar tá aí criando empreendimento de economia solidária. E, e somos mulheres assim, umas é, já estavam aposentadas, outras donas de casa, eu vinha de uma situação de uma obesidade mórbida, né? então nós estávamos fora do mercado, com o mercado a gente já não não servia. tinha né? tinham
1: habilidade, mas não era nada muito estruturado assim?
0: Não, eu eu na situação que eu me encontrava, se eu fosse procurar um emprego, a empresa acharia que eu tinha todas as doenças pré-existentes pré do mundo, né? e Mesmo. eu não tinha nem, nenhuma. Então já tinha esse preconceito. E nisso acabamos nos encontrando e fomos para essa incubação aonde ali nasceu a Charlotte Art E estamos aí há 12 anos juntas.
1: Que bacana. E mudou durante esse tempo? Quanto vocês eram, quanto são hoje? Como é que são os períodos aí de transformação?
0: A gente queria formar uma cooperativa. Eram 20 pessoas, né? E aí a lei do 7 estava no congresso. Quando aprovou a Lei do Sete, a gente era em seis. Quando aprovou a Lei do Sete, nós ficamos em cinco. E aí não conseguimos né, é, nos formalizar como cooperativa. E Mas demos seguimento Entendi. ao empreendimento de economia solidária assim mesmo, mesmo sem, sem estar constituído é, uma cooperativa.
1: Porque a lei anterior é muito ruim, né? Aquelas anos 70, e aí... Mesmo assim, ainda tá é muito burocrático, né? Então, vocês são uma cooperativa em essência, mas é, ainda tem esse entrave, né?
0: Sim, teve um projeto que, que que estava formalizando os empreendimentos e aí nós nos encaixamos no MEI, né? no, na ME. Mas o nosso contrato é todo baseado em cooperativa. Todas as uhum. sócias igualitárias, não tem maior nem menor... E trabalhamos em sistema de cooperativo.
1: Entendi, muito bacana. Vocês são quantas hoje, então, Nani?
0: É, trabalhando junto, junto quatro. Mas quando junto uma rede aí, dá umas oito.
1: Sim, provavelmente essa rede é quando tem algum é, pedido maior, quando Sim. vem aquela demanda... Pô, tem... Às vezes, né, deve ter muito isso, né? Às vezes você tem período de seca, mas do nada vem um monte de coisa. É assim que funciona também?
0: Agora, com a pandemia, a gente trabalha com brindes hoje em dia. No começo, a gente trabalhava com uniformes, facção. É, a gente não tinha nada criminoso, não, gente. Paquição, é, bom, e... vou explicar, né? A gente não tinha nada criminoso, não. A gente vinha peça cortada, a gente montava, ganhava aquela bicharia, trabalhava de noite sem parar para poder ter um dinheiro, né? E aí a gente trabalhava com uniformes. E depois que a gente começou a trabalhar com os brindes sustentáveis, mudou bastante. Mas devido à pandemia, ninguém tá fazendo mais eventos né? presenciais.
1: Isso
0: e isso fez, fez com que reduzisse bastante o nosso trabalho. Porque a gente trabalha muito. Essa época do ano, a gente estaria enlouquecido com tanto pedido que a gente tem. Por
1: causa do final do ano, né? Tudo isso que acontece. <risos> são, geralmente, são os momentos que aquece aí para vocês, é, é final de ano?
0: É, antes, a gente tinha assim, um intervalo. falava ah, vamos tirar umas férias de um mês, né? Tiramos férias todas juntas. Mas de uns cinco anos... Fique para trás aí a gente não conseguia nem ficar esse mês de tanto, tanta demanda que tinha, né? Tanta coisa. Entendi. Mas por causa da pandemia mesmo, a gente acabou reduzindo bastante.
1: Entendi. O Agora tipo nosso, o nosso ouvinte deve estar se perguntando: caramba, o que mais? Quais são os tipos de coisas que vocês fazem? né? Você falou como é que é esse tipo de brinde? Para além é, das sacolas, tem eco-bags também, inclusive já fica aí a dica, né? A gente está namorando faz um tempo para fazer as do Livres. Fala um pouco do, do tipo de materiais que vocês produzem, Anani, por favor.
0: Nós trabalhamos com o banner, né? Que é a lona vinílica, trabalhamos com as caixas de leite e suco, trabalhamos com a logística reversa de uniformes, onde a empresa manda o uniforme, a gente transforma e ela compra novamente. Trabalhamos com, trabalhamos com resíduos também da, da Volkswagen, né, dos carros, bancos.
1: Você está dizendo tem... então que os, 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 os uniformes que as empresas não usam mais, eles viram novos produtos com vocês?
0: Eles vão virar necessaire, lixeira para carro, vão virar bolsa, porta, notebook, vão virar lancheira térmica, é, pochete, cartucheira. Então a gente tem um leque de produtos aí, que a gente faz com todos esses materiais. E a logística reversa é algo, é algo muito forte aqui. Mas, por causa da pandemia também, as empresas pararam um Sim. pouco. Mas era assim, a empresa mandava o uniforme, a gente transformava nesses brindes, ela comprava e distribuía nos workshops que ela fazia dentro Bacana. da empresa.
1: Então, são parcerias, basicamente, com a indústria e alguns setores Sim. desse tipo, de vocês?
0: Nós somos uma empreendimento... A gente começou em feiras, né? É, hoje em dia, a gente não consegue... E mais para feiras, né? Sim. Por causa que já tem alguns clientes fixos, mas a gente começou em feiras e nas feiras a gente foi conhecendo as empresas e dali foi no boca a boca, rodando. E aí hoje a gente consegue trabalhar para Volkswagen, para SIG, que é concorrente da Tetra Pak. Já fizemos hum. trabalho para Scania, para várias empresas.
1: Já Entendi, entendi. Bacana, né? Vocês estão aí é, tornando ah, os resíduos ah, algo que tenha valor novamente, né? De uhum. indústrias que, se não fossem vocês, iam estar, tá, né? Acabando, impactando mais o ambiente. Então, Sim. foi algo que surgiu natural? Vocês tiveram alguma discussão mais é, de, de linha política do que fazer, assim? Como é que foi essa adesão aos materiais retornáveis, Nani?
0: Quando a gente foi para essa incubação, é, lá veio... É, a ITCP FGV Que tinha na época E trouxe a proposta do material sustentável Eles trouxeram essa proposta A gente teve que aprender a costurar de novo As primeiras bolsas Eu falei, não uso isso nunca na minha vida É eu difícil já uma a uma
1: coleção
0: já... É, porque a gente não sabia é, O material, a linha, a agulha Então a gente teve que aprender tudo de novo Mas a proposta veio junto com a ITCP-FGV na época.
1: Ah, entendi. É, e uma coisa, né? É um, é um papo muito bacana esse, né? Porque ele alia várias coisas, né? Tem a questão do, da, do reaproveitamento de materiais, né? Essa própria questão de estar tá ativando o um coletivo de, de mulheres que agora estão ah, ativas economicamente, né? Então Estão se empoderando coletivamente. É claro que sozinha a gente não é nada, sempre junto, né? E tem essa outra questão que você acabou me trazendo aqui que, que eu acho que para um, um outro mundo e outra economia algumas coisas estão seriamente afetadas ou vão ter que se reinventar profundamente. Né? Uma delas é a propaganda, outra delas é a moda. O que, que você pensa aí? Como que a Charlotte contribui? Mas como que você pensa que a moda pode estar se renovando? Como que você contribui é, para a gente estar tá pensando de outra forma? Porque também não dá mais para a gente pensar que cada estação a gente joga todas as roupas fora e compra uma nova, né? O que você pensa sobre tudo isso, né?
0: Sim, eu participei de um evento, acho que tem um, um ano e meio, dois anos, uns dois anos, que foi um pouco antes da pandemia, onde se falava disso do reaproveitamento das roupas. Tinha até um projeto que a gente tava pensando em fazer de receber algumas roupas e reciclar essas roupas, entendeu? Não, não jogar no lixo, mas fazer uma customização para virar uma roupa, né, digamos Nossa. nova, né, para ter para não ter esse descarte de roupa o tempo todo, né? Ah, não gosto mais porque caiu uma pérola, então jogo fora. Não, a gente ia trazer esse montante. Eu esqueci o nome agora do projeto, era guarda-roupa alguma coisa, onde as pessoas doariam as roupas que elas não queriam mais e a gente trabalharia uma customização, mudaria alguma coisa e colocaria para vender novamente num preço né? justo para a gente estar tá reaproveitando e as nossas sacolas a gente sempre está colocando alguma coisa diferente nelas nossos produtos né para pro, 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 que o cliente sempre tenha uma coisa nova né a pessoa Sim. chega e fala assim ah minha minha sacola tipo a alça não está assim ah então vamos colocar uma outra alça você vai poder usar ela por mais um tempo aí para ajudar de alguma forma
1: e, e é muito diferente a bolsa para roupa? Como é que é? Eu, é? É uma técnica que você domina, domina tudo ou tem diferença?
0: É, quando você faz um corte de costura, você aprende a costurar roupa. É basicamente roupa. Quando a gente foi pro sustentável, a gente mudou totalmente o copo. Mas é tudo uma questão de, de sentar e pegar a peça e fazer. A única diferença é que vai mudar a agulha, vai mudar a linha, é a única coisa que muda Aí na para quem é costureira mesmo já, né? Para quem tá aprendendo, vai ter um pouquinho de trabalho, mas pega.
1: Muito bacana. No nosso caso aqui, então, a nossa... A nossa como é que é o processo para fazer a nossa sacola aí, a galera que estiver nos ouvindo, que recebe todo final de semana aí, uma vez por semana, a nossa sacola, e nem imagina, né? Todo um trabalho humano ali, vocês que dão suor ali em cima, e pensaram no, em algo que tem uma durabilidade muito grande, né? Isso é até impressionante. As sacolas ainda, a gente já está quase três anos operando e, e, e as primeiras sacolas, boa parte delas ainda está rodando. Qual que é o segredo, Dani? Fala aí.
0: A, a caixa, a, a sacola é feita com caixa, a gente é longa vida, né? Que A gente fala. E essa caixa tem sete camadas, porque ela vai leite, vai suco dentro, então ela tem sete camadas nela, para você ver que se ela for para o meio ambiente, o tempo que ela vai demorar para se decompor.
1: E elas ela, são, são é, embalagens que não estão apropriadas para receber o leite lá e vem para vocês.
0: A gente trabalha também com as caixas de leite já que já foram usadas. Mas o que que aconteceu? A gente conseguiu fidelizar a Combi Block, que é a concorrente da Tetra. E aí eles tinham um descarte lá de 15 mil caixas que iriam é. para o lixo. Só que eles estão lá no Paraná, e nós estamos em São Bernardo, e me ligaram, falaram, Nani, a gente vai despertar. eu falei, gente, eu não tenho como pagar um frete daí para cá, <risos> ficava mil reais, aí não consigo, não consigo, ah, tá bom, aí ele passou meia hora, me ligou, falou, Nani, eu falei aqui o gerente da empresa, ele, ele falou que vai mandar a caixa para você. Que legal. Então, nós recebemos 15 mil caixas por causa, um detalhezinho que saiu errado na caixa, o cliente mudou o código de barra, mudou uma cor. Eles descartam e vão para o lixo. Então, as caixas que nós estamos usando no, no momento são caixas novas, com esses pequenos defeitos, digamos assim, para a empresa, né? E mas quando a gente usa a caixa que já foi o, que tinha leite de dentro, tem todo um processo de limpeza, higienização, tudo dentro dela, tá? Uhum. A gente não vai cheirando leite, nada assim. Mas como a gente tem muita caixa aqui, e o que acontece? A empresa, a gente conseguiu pedir eles a ela. Então, as sacolas que ela é, oferece para quem vai no escritório dela, somos nós que fazemos. Então, toda vez que a gente vai fazer sacola, eles nos mandam caixa. Então, a caixa nunca acaba, vai sempre chegando.
1: Então, não foi? É um processo caixa. contínuo de, de envio de caixas.
0: De envio de caixa.
1: Entendi. Entendeu? Então, no, 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 numa dessas vai quantas caixas, mais ou menos, uma dessas sacolas nossas?
0: Nas sacolas de vocês vão duas caixas, cada sacola.
1: Duas caixas. Então é o que rende bastante também, né?
0: Sim. E não, a de vocês, porque a gente faz algumas que vão duas caixas, né? E aí, de cada lado. Depende do tamanho que o cliente quer a sacola, né? Aí
1: seriam um quatro.
0: Aí seriam quatro, uma emenda, depende disso. Que a gente faz umas sacolas menor, maiores de altura, mas a largura dela é menorzinha. Que a gente, vocês, é, é tipo uma caixinha, né?
1: Tipo uma caixinha. Para encaixar aí nos nossos, é, nas bicicletas dos nossos ecociclistas. Bacana, né? Então, caixa de leite, aí você tem a lona, que também é reaproveitada, é isso?
0: Isso, usamos. A gente começou fazendo com banner para vocês, lembra? Só que o banner tem aquilo: frio endurece, calor. Fica mole aí, vai craquelando como a gente fala e vai rachando, né?
1: É, e agora, é, a... Dobrar, né?
0: é agora a gente tá usando um nylon 600 para vocês, porque vocês precisam que a, que a sacola dure, né? Que ela é muito usada ao tempo. todo. Sim. aí, usamos fazemos o acabamento. Né, pra ficar bonito igual essa amarela pra combinar tudo, né? Pra ornar, como diria minha avó, a gente gosta que orna.
1: Minha avó só usava esse termo.
0: É, a gente, então, aqui na Charlotte a gente orna. Quando não orna, a gente <risos> nem manda pro cliente porque fica muito feio. <risos> é.
1: Tem que combinar e, também, não basta ser bom, né?
0: Não, e o logo de vocês nos proporciona isso, tem muitas cores, então ajuda bastante. Né? A gente consegue ver ali os legumes, as, as coisas todas ali, então dá margem pra bastante era bastante cores, né? Aí, e assim, a gente faz com muito carinho, que nem eu falo, eu, todo dia eu venho trabalhar, eu nunca paro para pensar, ah, hoje eu não vou, ah, não, não quero ir. Então eu venho todo dia trabalhar com amor, feliz, então a sacola sai, e eu, eu, eu sou muito crítica, eu olho e falo, nossa, ficou bonito. Se eu virar o olho, todo mundo sabe, não, não tá
1: bacana. Você fala que você vai motivada, né, Nani? É... Você disse que antes vocês estavam, a maioria de vocês, em momentos difíceis da vida e tal. Vocês veem uma mudança na satisfação, na modo de encarar a vida? Quando você funda junto com as meninas aí a Charlotte, como é que foi esse processo?
0: Gente, eu vivi assistindo TV, eu gostava de comercial de supermercado. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho reuniões e deixar uma atrás da outra. Eu sou chamada para falar sobre o meu trabalho, né? Isso dá um up. A Maria, que trabalha com a gente, voltou a estudar, terminou os estudos, né? As donas de casa hoje são mulheres empoderadas. Podem falar, como eu estou falando aqui, qualquer uma delas poderia estar falando também. E antes a gente era tudo retraído, né? Aquela coisa. E hoje não. Estamos, estamos é, num patamar assim. Mas melhor, eu, falo, eu, eu brinco, eu falo que a minha autoestima Ela não tem mais. O, a, o, o teto não segura mais ela, porque ela já ultrapassou o universo. <risos> né? Fala bem isso mesmo.
1: Pois é, foi assim que a gente conheceu, né? Sempre muito articulada Isso é, é muito bacana. Você acha que isso tem a ver com a economia solidária, ou não?
0: Tem, tem. Eu, eu, eu fui picada pela economia solidária, né? Porque depois que entra no sangue, não tem como. Não tem Mas vocês esbarrou
1: antes em quem? Na Charlotte ou na Economia Solidária?
0: Na Char... é... Eu fui primeiro pela uhum. Charlotte e através da Charlotte a gente conheceu a Unisol, onde eu fui apresentado o que era economia solidária. E a partir dali, 2009, a partir dali não não saí mais né, do... do meio e falo que vivo realmente economia solidária, eu não brinco de ser economia solidária, eu realmente sou economia solidária. Muito é, um dia eu até falei pra você, Guilherme, tem muita economia solitária, mas eu sou solidária, <risos> né?
1: É verdade, tem gente que acha que vai fazer alguma coisa sozinha, né? E com o é, ego lá eu... em cima.
0: Não, eu falo, eu sem as minhas companheiras, não sou Nani, não é nada. não, não é nada. Né? A gente chega no lugar, ah, nani, ah, você, é a nani da Char... você é a Nani Charlotte, sou a Nani Charlotte. Meu segundo sobrenome é Charlotte. Então, sem as minhas companheiras, não existe Charlotte, não existe Nani. Não existiria a Nani, essa é aqui. Hoje em dia é uma outra mulher, completamente diferente.
1: Isso é fantástico, né? São muitas histórias de vida que a gente acaba vendo que nos inspiram, né? Até fazendo jabá aqui na Alternativa Solidárias, a revista que a gente tem produzido, já até tem um espaço para falar sobre isso, né? Que é o Bem Viver em Comunidade, que são as pessoas que se reinventam dentro da economia solidária. É muito legal ver que vocês também foram por esse caminho, né? E, e como que as meninas e vocês praticam no dia a dia, na organização ainda, antes da gente ir para um aspecto mais político, no organizacional? Como é que é a economia solidária? Como são as decisões, as reuniões? Não é fácil, né? A gente fala que também que é maravilhoso e é, só que também, né? Muita reunião, tem que ter um saquinho, né, Nani? Fala para a gente como é que é esse dia a dia aí. Aqui
0: na Charlotte, desde o começo, a gente tem uma cumplicidade muito boa, desde o começo, sabe? Eu até falo, a gente passa maior tempo do dia junto, né? Do que com a família da gente E hoje em dia, quando a gente faz uma reunião Nada aqui é decidido por uma pessoa Aqui não existe o eu Porque a gente matou o eu lá no começo para viver o nós E é o que a gente vive, é o nós Decisões nunca são tomadas por uma pessoa só É em coletivo Caso eu não esteja, não possa participar de uma, de uma decisão A gente tem um, um combinado assim o, A maior parte decide Se eu não estou, eu não posso falar, o que foi decidido vai ser me passado e eu vou acatar Isso é um combinado que sempre deu certo né? É, seja de uma compra de linha a uma decisão importante de, de documentos, a gente leva nessa linha. Sempre é, a, a conversa juntas, tudo decidido juntas. Nada separado, ninguém faz nada só. É, eu saio muito, eu, eu viajava muito, né devido eu estar na presidência da Unisol São Paulo e as minhas companheiras sempre estavam aqui para me cobrir, sabendo que eu não estava passeando, eu estava trabalhando. Sempre tiveram essa consciência. Então, essa organização aqui dentro é sempre assim. A hum, gente bacana. sempre trabalha dessa forma. E a assembleia é na máquina, não se para para fazer nada, é costurando, discutindo, conversando. conversando, resolvendo.
1: Então, vocês têm um espaço que vocês estão juntas num... Vocês se reúnem no trabalho e ali mesmo vão conversando, é isso?
0: Agora, por causa da pandemia, só falta... Acho que falta eu e a Maria tomar a segunda dose, né? Aí a gente volta no mesmo espaço. A gente é. sempre trabalhou juntas no mesmo espaço. E ali, ali é decidido tudo. Na máquina, costurando, conversando e resolvendo. As reuniões são assim.
1: É isso que eu ia falar, porque a gente... Nós do Livres é, é, é bem dinâmico e tem um pouco mais de diferença entre as atividades. Então... Ah, eu até ia fazer essa pergunta Poxa, aí se vocês decidem tudo juntas mesmo Deve ter muita reunião Mas não necessariamente porque vocês estão ali tra trabalhando né? Então rola naturalmente o processo
0: Naturalmente, surgiu um ponto Já vamos resolver o ponto agora Já começa ali as conversas E vamos lá
1: Boa, boa, brincadeira, fazendo um trocadilho aí, rola às vezes aí um conflito E uma alfinetada de uma costureira na outra
0: Se com a família a gente briga, né? tá é. fazendo? <risos> Ó, nós, nós, é outro combinado nosso também. Teve alguma alfinetada, alguma coisa? Vamos resolver antes de ir embora.
1: Certo.
0: Ninguém sai daqui antes de resolver. E outra coisa, ninguém briga na frente de parceiro e de cliente.
1: Não. Entendi. Vocês atendem aí, então então segura a onda, é isso?
0: Sim. É igual casamento, não fala? Ninguém vai dormir brigado. Então aqui não vai embora brigado, nós vamos resolver ver o que aconteceu e resolver. Porque não dá para trabalhar de cara feia uma com a outra, sendo que a gente tem aí muita coisa para cumprir.
1: Muito legal. Então é uma autogestão peculiar de vocês, né? Essa no dia a dia, na cara a cara, em meio ao trabalho mesmo. Não tem muita diferença entre instância da discussão em si, da reunião e do trabalho. Muito interessante, Nani. E... Tem muita diferença de divisão do trabalho aí? Você falou que faz uma tarefa, muitas vezes, ah, de divulgação, de articulação. Ah, Para além disso, tem mais divisões de trabalho dentro da Charlotte? Ou, ou é mais ou menos todo mundo concentrada ah, na questão da costura, do acabamento? Como é que é um pouco essa divisão de tarefa? Mundo,
0: to, todas costuram. Alguns duvidam que eu costuro, mas eu costuro, de verdade. <risos> eu costuro. E cada um tem uma função também. Que nem... A, lá a, Eu volto lá no começo, porque tudo foi decidido lá no começo e traz, a, trazemos até hoje, né? Porque que a gente conversou lá. A gente começou a ver a habilidade de cada uma. Quando a gente começou a trabalhar. A Maria é ótima em almoxerifado. De saber que tá faltando tal coisa. Você, eu falo, ai, tá olhinha. Ela fala, não tem. Ai, tá olhinha. Tem, tá ali, ali, ali. Então, ela, ela, a gente... Percebeu nela esse então... jeito de, de organização. Eliane é a nossa modelista e criadora de produtos. Né? Eu, eu me descobri nas vendas, né? Eu sou a, a vendedora do, do empreendimento. E a Terezinha é aquela parte do. Como a gente fala, é o acabamento. Ah, o
1: padrão de qualidade Entendi. então ah, qualidade... tem uma divisão nítida aí, né?
0: Terezinha, qualquer coisa que você passa por ela, ela acha o defeito, é incrível ela acha isso... o
1: defeito e isso foi desenvolvido naturalmente ou você falou, não, peraí isso aqui é chata pra caramba vamos deixar na, na qualidade essa não, aqui não... É, é muito detalhista vamos deixar no, no almoxarife, como é que é?
0: Naturalmente, são coisas... Eu, eu Quando eu vou dar alguma consultoria, falar com o grupo, eu falo, aqui dentro, vocês não precisam procurar lá fora, aqui dentro tem. É só vocês observarem, porque é natural. Eu eu, eu achava que eu não poderia vender, eu vendei? Não, eu não, quero vender nada não, gente. Eu... E a Eliane falava, o dia que você vender, a Charlotte desmancha. E eu falava, não comigo. Tanto que ela joga na minha cara toda vez. Tá? Como eu te falei, se você fosse comprar vendas, o negócio ia mudar. Então, uma observação. É comercial,
1: então, Nani. Nani. Nani Vendas.
0: Nani Vendas. É o tempo do telefone. E assim, pessoas que eu não conheço pessoalmente. Eu, né? A gente vende para fora do estado. É, vendi por Livres, Rio Grande do Sul, não conheço as pessoas. Falei por WhatsApp, não conheço. É Campinas também, não conheço as pessoas. Aí é por telefone, por indicação. Estamos quase assim. na Argentina
1: já, né? Chegou em Porto Alegre daqui a pouco, Uruguai. É, a,
0: gente, a gente já vendeu para um, o Instituto Langage e eles levaram as bolsas para Paris, um evento em Paris.
1: Muito bacana. Então Foi vocês já, já, já pisaram em outro continente indiretamente, mas estavam lá.
0: Quando a gente estava nas feiras, os, os gringos amam essa questão da sustentabilidade, né? Sim, sim. Então, eles ficavam enlouquecidos. Então, a gente tem bolsa na Espanha, Estados Unidos, que eles passavam ali e compravam, né? Então, Você acha que é
1: pouco explorado ainda esse, esse segmento aqui no Brasil?
0: É pouco explorado. A gente, é, O que, que eu ouço muito? Quando pega um produto da Charlotte fala nossa, é sustentável, porque as pessoas têm na cabeça que o sustentável tem que ser uma coisa feia, mal feita. Isso é um tipo de preconceito, né? Que a gente já vê. E a fica é sempre a economia
1: solidária, né? Parece que a gente não tem a capacidade de fazer coisas tão belas, é né?
0: Eu, eu, eu falo, né, que a economia solidária, quando você fala que você é da economia solidária, eles acham que você é um coitadinho, que você precisa de ajuda. Ah, eu vou comprar para ajudar. Não compre para me ajudar, não precisa de ajuda. Compre porque você gostou, o preço é bacana e você vai usar. Pronto. É, e aí a gente vê isso, né, um certo... No começo era pior. né Porque depois o sustentável virou uma moda, né? uma modinha do, do sustentável.
1: O mercado tá sempre bocanha quando... as nossas ideias,
0: né? Eu falo, quando você tá numa feira de artesanato e você tá com sustentável, o artesanato tem as coisas, né, coloridas, as florzinhas, e o sustentável não, uma coisa mais... Então fica ali um, um pé de guerra ali, porque quem curte muito o artesanato não vai gostar muito do sustentável. Mas as coisas mudaram bastante. Hoje, por causa dos eventos, das pessoas ganharem né, a sacola necessária, essas coisas, elas começam a olhar com, com outros olhos.
1: né Muito interessante, legal. Você acabou levantando uma ideia do Paul Singer aí, né, que dizia que a gente vai superar o capitalismo, a opressão toda, fazendo coisas melhores que ele, né, no sentido de qualidade, né, não em quantidade. A gente precisa pensar em qualidade, em durabilidade, em coisas que os trabalhadores precisam que vai ser úteis para eles. Você concorda também, né, que A gente consegue, sim, fazer coisas melhores do que o do mercado comum?
0: Consegue. A gente consegue. Tanto que né, você mostrou nessa sacola aí, todo orgulhoso da durabilidade, você é um exemplo de que o negócio funciona, é bonito e funciona. E sim, a gente pode. Sim. A gente pode. Mas é que, que nem, eu fui no... eu fui pra uma conferência em Brasília, ou sim já estava lá tirei você tem foto com ele porque quem não tem não é da economia solidária você sabe disso
1: é eu, eu sou o, o danoninho ainda tô recente né?
0: <risos> e lá as sacolas que deram no, no evento foi feito por um grupo e assim o grupo não, não teve culpa da maneira que estava feita as pessoas jogavam a sacola fora eu fiquei muito triste vendo aquilo uhum. porque não, não, não capacitaram as pessoas para fazer uma coisa bonita, aí é onde entra essa pessoa e fala, ah, eu não vou usar essa coisa feia. Ah, né? Nossa, tem certeza que se faz sustentável, mas é tão diferente. Mas não é. É a questão da gente querer fazer a coisa funcional e bonita. Né? É, o Porcente tem toda a razão. A gente pode melhorar, a gente pode fazer coisas grandiosas. Vai da gente. Vai e da concorrer. Gente. Hoje em dia, o, o, a gente concorre com Produtos da China, você vai no evento, o cara te dá uma caneta ou uma caderneta da China, com é. o preço dele ficar mais em conta,
1: né? É dizer que preferem. geralmente numa fábrica vertical com um tipo de trabalho muito pesado não dentro da nossa perspectiva. Né?
0: Sim, e a gente concorre com uma sacola que é feita uma por uma, né? Não é uma, não tem nada aqui escravo, não tem trabalho escravo. A gente trabalha tantas horas por dia, a gente tem os finais de semana livre e a gente concorre com esse mercado, né? E a gente acaba ganhando por causa do conceito.
1: Muito bacana. É, porque isso também tem que entrar né, na mente das pessoas. as pessoas estão comprando só algo que é custo uh, e, e benefícios apenas. Aquilo ali é uma ideia também, né? Você compra toda... toda... Não é nem ficando riponda nem nada, mas é tem uma energia ali, tem uma cadeia por trás. Você compra aquele mundo, né? Nani, acho que a gente fala que, que, gente assim.
0: que um, um produto sustentável você compra o conceito e a história. Você não olha e compra para vender, você tem que contar a história. Então você vende um conceito e uma história. Quando eu ia muito para as feiras, nossa, eu falava o dia inteiro, né, dos produtos, dos clientes e vendia. Tinha gente que falava, nossa, eu tenho tanta bolsa em casa, moça, mas eu vou comprar uma bolsa sua. Gostei. Então é, então é isso, é o conceito. A gente passava o conceito. Me perguntaram. Ah, foi eu tive também numa, numa reunião uma vez com o ele estava também. Me perguntaram como eu, economia solidária, conseguia chegar numa empresa. Como que eu chegava lá? E, gente, eu chego lá como uma empresa também. Mas quando eu sento para conversar, eu explico que o empreendimento é de economia solidária, explico tudo para a empresa como funciona. Mas eu chego como uma empresa. Sim. Não chego como uma coitadinha. Ah, pelo amor de Deus, comprar uma sacola minha. Não, eu chego como uma empresa também.
1: Tá certo. É, acho que, que é muito necessário a gente fazer esse debate, porque a gente se assusta um pouco com, com alguns termos, tipo banco, empreendimento. A gente confunde, às vezes, acha que isso é necessariamente empreendedorismo. Do jeito que eles falam, não, a gente... Falando de empreendimentos econômicos solidários, de empreender associadamente, cooperativamente, e aí que está a disputa, a gente precisa disputar que senão só fica o Dória lá falando, né? Do, do empreendedorismo dele e a gente fica aqui. Nem é. entra no debate, né? Nani, precisa debater isso, né?
0: Sim, a, a agência de desenvolvimento econômico aqui do ABC tá para marcar uma, uma reunião com um dos secretários do, do, do secretário do Dória para a gente falar sobre economia solidária.
1: Tá certo, tem que sentar, que senão fica só a economia criativa, que eles usam muito, que muitas vezes Sim. é uma forma de, de, de é, assim, re, re, reproduzir uma forma de trabalho precarizada, né? E a economia solidária é totalmente o contrário, né? E eu acho que tem a ver agora um pouco com a, com o, o, a pauta que a gente vai, né? A gente já passou da metade indo para o final agora do nosso papo, papo bom passa rápido, né? Agora, queria falar da transição, então. Nani Vendas, né? Nani, antes, uma mulher que não tinha noção do seu poder coletivo, aí, é Nani Vendas. Agora, temos uma Nani que vai para o engajamento político, para a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras e para o debate da economia solidária estrutural, né? Como alternativa hum. né? Para, para as trabalhadoras e trabalhadoras. Como é que é essa fase aí? Como que você foi virar uma dirigente dos trabalhadores do Doni Sol.
0: É, pra mim foi um susto também, que quando me convidaram né, para ser vice-presidente do Doni Sol São Paulo, eu falei, não, não, eu não, não não, quero, não, não, eu não, não escolhe outra pessoa, eu não, por favor,
1: eu <risos> não. Assusta, né? Parece que a gente não vai conseguir.
0: Não, eu, uma pessoa que assistia ter comercial de mercado, né, vira uma costureira, começa a trabalhar com venda, de repente você dirigente de uma instituição, eu falei, mas o que que eu vou fazer? Eu não sei... O que tem que, que fazer, né? Um pouco, até um pouco assustada e no ano seguinte, é... eu fui eleita presidente da instituição, né, da Unisol São Paulo. E à frente de vários empreendimentos de vários setoriais, agricultura, alimentação, metalurgia, têxtil, é... catadores, né, muita coisa. Então, eu tive ali que é, realmente viver, eu vivo na né, economia solidária, e ali eu tive que viver mais, porque eu estava à frente, eu era a voz de vários empreendimentos.
1: Né? Então, é diferente, o, né? não é só o teu setor.
0: Né? O entender, né? e o, o que me fez me consolidar é, junto aos empreendimentos, é porque eu também sou um empreendimento. Eu sei a realidade da economia solidária, eu sei o que a gente passa, eu estou ali o tempo todo trabalhando, eu sei como funciona. Então, e para mim, ouvir eles, eu sei o que eles estão sentindo, o que, que eles estão pensando, o que, que eles estão sofrendo. Então, para mim, essa transição foi mais fácil disso, porque eu falo de empreendimento para empreendimento. Eu falo, ah, eu não tenho aquela fala política né, pontuada, mas eu tenho a minha fala de da vivência que eu tenho no meu dia a dia. Então, eu levo a economia solidária, Dessa forma. E eu, eu sempre defendi isso. Nós, a economia solidária, nós não somos coitadinhos. Nós não somos, tem que parar com isso. De achar que nós somos coitados. A economia muito solidária está aí, uma economia que é consolidada. Como Ela você
1: vê o cenário muito... dela hoje?
0: O, com a pandemia, o que me deixa muito triste é o fechamento de muitas cooperativas.
1: Sim.
0: Muitas não aguentaram
1: sem socorro, né? Um governo que está contra o que a gente defende, né?
0: Um desgoverno, né? Porque se falar que isso é um governo para mim é um desgoverno.
1: É usar Onde... errado,
0: né? e a Unisol, ela, ela sempre trabalhou com projetos, né? A nível federal, estadual, municipal e com esse, com esses desgovernos, porque não é só um, isso tudo foi cortado. Então a gente não tinha como ajudar também esses empreendimentos. Então é, desde cooperativas de reciclagem o artesanato, alimentação, teixo, muita coisa fechou. Muitos grupos de costura se acabaram porque não, não tinha o que fazer. É. E a gente corre atrás de políticas públicas, mas parece que é, eles querem nos tornar invisíveis de qualquer forma. Né? O essa mais incrível
1: não... é como que ela, a economia solidária não acaba, como que ela resiste, né? essa é a pergunta. né? Com tudo, Porque se você desse o mínimo as possibilidades, ela Seria ainda mais forte, né?
0: Sim. No, na época do governo Lula e Dilma, teve-se muito incentivo, muitos projetos da Senais, né? Que uhum. tá forte. Então, conseguia-se ajudar muitos empreendimentos. Muito. Mas, depois da Dilma, nada. A Senais não existe mais hoje. A Senais é, é uma puf... coisa minúscula.
1: Acabou, acabou. Acabou. E... e... Como você vê o setor têxtil da, na economia solidária? É um setor forte? Sempre foi esse da, da costura, da confecção? É um dos setores mais fortes que você vê aqui?
0: Não, os, os nossos setores mais fortes são agricultura familiar, é, catadores, metalurgia. É, artesanato e confecção não é, não é um dos mais fortes. A gente acaba ficando... Como eu posso dizer assim? Não, não existe, não, não tem projetos para têxtil, Você vê projetos, né? Via pelo menos, né? Para agricultura familiar. O governo compra da, economia, é, da agricultura familiar, né? Compra os catadores vendem né, para as grandes empresas também. Tem uma
1: situação maior para o Estado, né?
0: Sim. E a confecção não. É, e quando tem a confecção, é, vai fazer o uniforme, eu já vi alguns, alguns empreendimentos falando, vai fazer o uniforme, faz lá no sul e não faz aqui. Não distribui né, o, o trabalho. local, né? Não, não tem. E hoje eu fico muito triste de falar que muitos, muitos mesmo fecharam de, da, da confecção texto. Grupos grandíssimos, não existem mais.
1: É, existem é uma, mais. um momento difícil... Mas vamos, vamos, vamos caminhar para a virada, né, Nani? A gente precisa... Uh, os trabalhadores não vão uh, morrer de fome sem fazer nada, a gente vai sempre assumindo tá se para produzir, né? Eu vejo muito isso. E agora, assim.
0: e agora uh, eu fico muito feliz que a gente conseguiu uma emenda e o projeto que foi escrito foi para o Teixo e para o artesanato. Hum. E a gente está executando essa emenda com esse pessoal.
1: Quem sabe pra o salto bem. venha.
0: Então, já começamos a colher frutos, porque tem as, voltamos com as... Né, no projeto tem as feiras, eles estão indo vender, estão gerando alguma renda. Então, isso para mim me deixa muito feliz de ter um, um projeto né, dentro do, da minha área, né, que é o peixe. Eu, era um dos meus sonhos ter, e com essa emenda a gente conseguiu.
1: Bacana, Nani. A gente já está se encaminhando para o nosso finalzinho aqui, tem mais duas perguntinhas rápidas para você, queria saber, nesse cenário todo de dificuldades, acredito que a, as redes são o que nos mantém vivos, né? Como que a Charlotte se articula com fornecedores, com parceiros, como é que é a rede, assim, da Charlotte? Vocês têm parceiros, claro, né, para vocês estarem resistindo, com certeza vocês têm, além das próprias empresas, como é que funciona a rede ao redor da Charlotte?
0: É, nós, nós temos várias redes, nós, nós fazemos parte da, parte da rede Costurando o Futuro, que é da Fundação Volkswagen, aonde tem, onde vem as produções grandiosas, onde se junta essa rede e todo mundo trabalha, né? Fizemos uma produção de máscara de 65 mil máscaras distribuídas nessa rede, então foi bem bacana, né? Temos nossas redes de parceiro, o Livres consideramos um parceiro nosso, né? Fidelizado. Opa! Né, Guilherme?
1: E a não, tá eu vou fazer triste,
0: só uma gente de boa, porque eu não sei se vai dar muito certo. <risos>
1: Estamos Hoje perdi já perdi a leve,
0: hein? <risos> é, temos parceiros também com materiais, né? Tipo a SIG, a, a gente recebe né, os resíduos, tem a biocicla também. E temos os parceiros de compra também, né? Que às vezes precisamos nos juntar para fazer algumas compras. Então, são várias, várias redes que a gente está dentro, né? Desde a mão de obra, não escravizada, vamos dizer bem assim, tá? Porque a cada um faz trabalho, a sua parte. Né? Sim. E, e assim a gente vai tentando caminhar aí. Apareceu uma coisa maior, chama o pessoal, você está fazendo alguma coisa, não dá, ah, então vem ajudar, tal, tal, tal. Para ver se flui, né?
1: Muito bacana, Nani, Legal. Ah, foi muito bacana ter você aqui. Acho que para fechar, passa para gente aí como que você vê o próximo período, né? Aos trancos e barrancos, né? Mesmo depois de muitas mortes, muita tristeza que foi esses dois últimos anos. Vamos finalmente, estamos finalmente nos vacinando com mais força. Como que você vê aí esse virar de 2021-2022 para Charlotte para a economia solidária como um todo?
0: Eu sou uma pessoa otimista, apesar de tudo que acontece, né, eu falo assim, eu sempre, eu sou otimista. Eu sempre penso que dá para melhorar. Vai ser fácil? Não. Mas se a gente achar que vamos ficar paralisados do jeito que a gente tá e a coisa não anda mesmo. Então, aquilo que a gente falou, se renovar, né, se motivar e saber que a gente pode fazer melhor. Eu espero, né, eu vou tomar segunda dose agora esse tempo, né, eu espero que, né, que mais pessoas sejam vacinadas, que até o começo do ano que vem todos estejam vacinados. Essa é a minha esperança, né? Para que as coisas possam voltar, digamos, ao no... começar a voltar ao normal, né? De você poder sair, trabalhar, ter eventos, sem ter essa coisa de ficar pensando que a qualquer momento você pode ser contaminado de alguma forma. Só é? para
1: então, fazer uma feira para cá? Aqui para
0: Santos?
1: Topa Só para fazer uma feira aqui para Santos?
0: Bora lá, vamos fazer uma feira aí. <risos> vamos vender produtos da economia solidária com preço justo, qualidade, né? E mostrar para as pessoas que economia solidária é uma economia de trabalhadores que são resistentes a tudo o que vem para cima da gente, né? Os desgovernos não não querem nos deixar invisível, mas não adianta. Eles tentam enfiar a gente no buraco a gente pula, igual aquele, aqueles bonequinhos, sabe, Você se aperta e pula, né? Porque nós somos resistentes. É né? isso
1: aí. Somos as formiguinhas, que estão sempre uhum. lá em todo lugar, né? Naquele Sim, lugar as... mais imaginável.
0: As aranhinhas, vamos, vamos lá, vamos criando e multiplicando e tecendo uhum. coisas grandes aí. E eu espero que o ano que vem... Esse ano eu acho que a gente ainda vai passar um por aí né? Assim, até todo mundo no Mas o ano que vem... É que né, eu estava conversando com a Eliane, que trabalha comigo hoje. As coisas vão caminhar, mas não vai ser tão rápido. A gente vai ter que ter uma paciência também as coisas começarem a entrar novamente no, no jeito. Mas eu Sim. acho que já está mudando. A gente vê assim, alguns clientes voltando, então você vê que tá, vai, tem tudo para melhorar.
1: Vamos nessa. Claro, né? vamos continuar a mobilização política, lutar por uma agenda diferente, que seja de construção da economia solidária, trabalhar muito com esperança. né? Esperança que é uhum. muito importante para a gente virar esse jogo então galera, essa foi a Nani, das aranhas da Charlotte, que costuram aí outra economia possível. Obrigado Nani, foi muito legal ter você, tá?
0: Agradeço a todos. É, desculpe alguma coisa, né, que a gente fala demais, né? <risos> Mas agradeço muito.
1: Assim que é bom. Então, ficamos por aqui com mais um Vozes Livres. Você, solidário e solidária, que gostou, compartilhe com seus amigos, com seus inimigos, com todo mundo que você vê pela frente, porque dependemos de todas e todos para seguir resistindo, resistindo e produzindo muita alegria aí, muita economia solidária para todo mundo. Um abraço, até a próxima!
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição: Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes: Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eckler.